0: Seguimos en Onda Da Vinci hablando aquí de lo divino y del humano, sobre todo del humano en este caso. En la última ocasión estuvimos eh, reflexionando acerca de Sofía. Nos contaba que según ella pues la juventud está poco eh, polarizada y un poco pues despolitizada, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y un poco hablando en micrófono, micrófono cerrado... Eh, me comentaba Sara que ella considera que hay muchas veces que temas como la guerra civil se utilizan como políticamente. No Explícame un poco cómo era ese razonamiento que me estabas haciendo antes.
1: Sí, porque yo lo que he dicho es que creo que, como ha dicho mi compañera, que los jóvenes ahora como que somos un poco más moderados, que no estamos tan politizados. Pero siento que a veces los políticos o la gente mayor como que intenta sacar temas como la guerra civil para como llevarnos a los extremos. Y yo pienso que es una cosa que... Realmente tiene poco sentido, porque bueno, la guerra civil es una cosa muy mala que pasó en España, hubo muchos muertos, pero al fin y al cabo ya ha pasado. Entonces yo creo que lo bueno sería seguir hacia adelante y no recrearnos en el odio.
0: Uh -huh. ¿Tú, Rodrigo, coincides con esa no opinión? Yo creo que sí, la verdad,
2: porque la guerra civil es, es algo que, que pasó ya hace un tiempo y es un ejemplo de lo que no tenemos que hacer en el día de hoy, y sin embargo, la gente, los políticos, en general, lo siguen utilizando como un modelo de discurso que utilizan pues para, para más o menos... Eh, politizar los discursos que, que ofrecen a, a, gente, a sus votantes. Y o a todo. veces
0: quizás como cortina de humo también, para tapar otras cosas. Sí,
2: también se podría utilizar. Pero
0: entonces la pregunta que yo os hago, y aquí soy un poco puñetero, es decir, tenemos que olvidar el pasado, o por lo menos no utilizarlo a día de hoy, pero decís que la guerra civil ha pasado hace mucho, pero ¿hasta qué punto eso es condenarnos a no recordar Cosas que a lo mejor tenemos que recordar, Máxime, en situaciones como la que estamos viviendo ahora en Ucrania. ¿No consideras que esto pueda ser así?
3: A ver, yo creo que no hay que olvidar el pasado y que el pasado está ahí para, para no cometer los mismos errores que ya, que ya hemos cometido, ¿sabes? Pero eh, no es, yo creo que tampoco es bueno eh, recurrir a él todo el rato para, para sacar un beneficio de ellos, ¿sabes?
0: O sea que tú, recordarlo sí, que se enseñe sí, pero quizás utilizarlo como un arma arrojadiza o para tapar otras vergüenzas, pues claro. quizás no tanto, ¿no? Eh, bien, entonces, antes también hablábamos a micrófono cerrado eh, y establecía Sara una analogía. Es como un poco como con, con temas de terrorismo que hemos tenido en España. Tú decías, hombre, conviene sacar el pasado pero un momento como que todo gira en torno a eso, de repente todo es ETA, todo es terrorismo, todo es yihadismo, todo es guerra. Pero claro, mi pregunta es, ¿no consideras que en cierta medida los que han sido víctimas de eso se pueden sentir en cierta medida olvidados o puestos en un rincón ahí?
1: Sí, sí, por supuesto. A ver, yo pienso que, por ejemplo, a, los, a las víctimas del terrorismo, lógicamente, hay que conmemorarlas, hay que hacer actos, pero lo que pienso es que hay, realmente hay una herida que todavía no acaba de cicatrizar tanto con esto del terrorismo como con la guerra civil y lo que no puede ser es sacarlo siempre y que creo que es muy por, importante sobre todo saber que no toda la gente de derecha es franquista ni toda la gente vasca o incluso... si sí, vasca, es etarra. Es que Bien, creo que o sea, hay que dejarlo atrás.
0: Lo que pasa que respecto a esto que, que, que tú comentas, claro, es que lo el, el terrorismo es antes de ayer, ¿vale? Y, y la guerra civil es cierto que ya ha llovido, bueno, lo de, Ha llovido en estos tiempos aquí de sequía, no sé si es la mejor expresión. Pero no pensáis, más allá de, 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 la, de, de la utilización torticera que pueden hacer los medios, cuando los profesores, por ejemplo, explicamos hechos históricos o en valores éticos en asignaturas donde se tocan temas que son más sensibles o que pueden tocar ciertas fibras sentimentales, ¿vosotros empatizáis con ellos o...? o...
2: Pues... Hombre, como normalmente siempre se dice Que los profesores tienen que dar clases De forma imparcial, es decir, sin mostrar Más o menos la tendencia política o religiosa O que tenga el profesor Pues normalmente, a lo mejor Ves o aprendes La historia de una forma más neutral Y ya, pues dependiendo del pensamiento de cada uno Pues tienes tendencia hacia pues, Empatizar más con un lado o con el otro
0: Pero hombre, Rodrigo, tú reconoces que más o menos Sí se puede ver el plumero los profesores A, a ver, ¿no? sí, sí, no, no, valor sí valor se historia, puede Valores éticos, no nos engañemos, sé ¿eh? que yo sí. soy uno de ellos entonces, lo que pasa, ¿hasta qué punto piensas que también corréis el peligro los jóvenes o lo percibís así como que un profesor en cierta medida te puede adoctrinar? Cuando pues, se habla de temas como esto de la guerra civil.
2: Claro, ese es el, el problema, que si te toca, por ejemplo, un profesor que te enseñe eh, según su forma de ver la política, por ejemplo, de nuestro país, al final, como es tu profesor y pues le tienes que hacer caso, vas a acabar condicionado. Pero... Mmm, eh, la verdad que yo creo que hoy en día, como somos más críticos eh, muchos de nosotros de los jóvenes eh, con respecto al tema de política sobre todo, yo creo que podemos pillar más o menos bien de qué va el profesor o de qué tendencia tiene hacia qué lado y, y pues lo podemos más o menos filtrar un poco y, y pues aprovechar más o menos las cosas que nos benefician más a nosotros para el aprendizaje neutral de la política.
0: Claro, es que a ver un profesor... Al igual que un periodista y otras muchas eh, profesiones, no puede ser no puede ser eh, neutral u objetivo porque eso es imposible. Lo que puede ser es honesto e intentar por lo menos hacerlo y luego evidentemente. Aparte de que existe una cosa que es la libertad de cátedra, donde uno puede, pues, pues oye, este, decir cuáles son su, sus opiniones, ¿no? Siempre y cuando quede claro que son opiniones y no hechos históricos. Tú compartes eso. Tú, por ejemplo, eh, Sofía, cuando se ven temas así como muy de guerras o muy feos de historia o en valores éticos... Eh, o, Cosas como esto de la guerra civil que estamos hablando a colación de la excursión que hicimos aquí a, a Santa María de la Alameda. Que fíjate en qué, en qué charla está derivando esto. Tú compartes esa visión de... ¿Tú, por ejemplo, consigues empatizar o ponerte en el lugar de esas cosas? ¿O lo ves como algo que ha pasado que está en los libros de historia y que se ha quedado ahí?
3: A ver, yo creo que es un poco complicado empatizar con, con lo que damos en historia porque lo vemos como muy lejano. Yo creo que los jóvenes de hoy en día lo vemos todo bastante lejano. Pero al, al final, cuando estás en clase y el profesor te cuenta como historias o, o curiosidades, yo creo que te pone más en, en la situación y, y puedes empatizar más con esas personas.
0: Por ejemplo, cuando hicimos en la visita el que, que leyó el testimonio de un chaval, ¿no? Que decía, este es su día a día, ¿no? Eso sí que parece que os tocó un poco más la patata, claro. ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque ya dices, ostras, que este podía haber sido yo. Y ahora que vamos haciendo un poco callo, que tenemos esta sobreinformación, eh, estamos muy expuestos a que, ya no tanto los medios de comunicación, sino las redes sociales, nos están bombardeando, por desgracia, con porque está pasando? Y ahí lo, a ellos le bombardean de verdad con noticias de lo de Ucrania. ¿Hasta qué punto hacemos callo y eso ya no resulta indiferente porque estamos sobreexpuestos y vemos toneladas de estas cosas?
1: A ver, yo creo que la sobreexposición, como tú dices, pues siempre al final te hace un poco de callo, pero yo, en mi caso personal, yo soy una persona muy empática, que empatizo mucho con ese tipo de situaciones y sobre todo con Ucrania. Estoy empatizando más porque veo que son gente muy parecida a nosotros, que nos podría pasar a nosotros algo similar, que no hay, no hay mucha diferencia porque al final los conflictos de Siria de Yemen son conflictos igual de malos y son vidas iguales pero al final empatizas más porque son europeos y te ves más reflejado en, reflejado ellos, en ellos, entonces Es
0: cierto, las cifras están ahí, los conflictos como el de Siria, todos los que hemos tenido en Irán, en Irak eh, todo el, el Próximo Oriente y, y en África, no nos olvidemos que, que hay un montón de conflictos abiertos y si es que esto es no quiero utilizar la palabra baja intensidad, pero en cifras eh, relativas y absolutas. Lo que pasa es que sí es cierto que esto es como que lo notamos que está ahí a las puertas de nuestra, de, de nuestra casa, ¿no? Y, y, y como sí. un ataque a nuestra forma de vivir también, sí. ¿no? En cierta medida.
1: Y que por primera vez yo creo que como que estamos teniendo miedo real a que nos salpique, porque el miedo está ahí, porque en cualquier momento se escapa un misil y, por decirlo de alguna manera, sí, sí, eh, aterriza que, en que, nuestra que, casa. Que están,
0: que están bombardeando centrales o cerca de centrales nucleares y demás. O sea, el asunto es que es la primera vez, vosotros sois una generación que había estado entre algodones, de repente habéis vivido una pandemia, que es como, uy, recordad que seguís siendo humanos, ¿no?, que pueden pasar cosas, que no somos invencibles, y ahora estáis en el inicio de un conflicto... Bélico, tú tenías antes cuando, aparte de Sofía, tú antes eras más joven, siempre hay ese punto de inocencia, no te fijas en esas cosas, pero teníais compartes que tenéis cierta sensación de invulnerabilidad, como que eso, no, nunca pasan cosas, a nosotros somos la generación feliz ya, ¿no?
3: A ver, yo creo que los jóvenes siempre somos así, ¿no? Nos creemos invencibles y, y siempre es así. Y nos ha venido todo junto, ¿sabes? La pandemia, la guerra, todo, todo junto y pff, se hace bola.
0: Se hace bola, pero, pero tenéis la sensación de como que las cosas que, se, que, que aparecían en los libros de historia, como que de repente hay gente detrás de ellas y que ha vivido esto.
3: Claro, ¿no? claro, se hace, se hace real. ¿Es la primera
0: vez tú, eh, Rodrigo, coincides en que tienes la sensación de que estás viviendo algo verdaderamente histórico con esto y con lo de la pandemia? O, o, sí, yo creo que sí, además... O tus recuerdos de, de infancia se quedan borrosos y dices, a lo mejor he vivido ah. algo histórico y ni, ni me acuerdo, ¿no?
2: No, yo creo, que, yo creo que me acordaré toda la vida de la pandemia y de cómo la pasamos. Y, y además, comentándolo durante la pandemia también con mis familiares y mis amigos, pues es no sé, es, es muy raro, porque es como lo que decía Sofía, que crecimos en un mundo pacífico, en el que no pasaba nada y era todo muy neutral, y de repente nos vino una pandemia que, que era algo impensable, no, no sabíamos ni cómo ponernos las mascarillas. Mm. Y después de eso, pues, ya cuando parecía que se estaba relajando todo con la pandemia, ya pues la gente sale y menos mascarillas y de todo. Aparece una guerra Y pues además en el jardín de nuestra casa O sea, en Europa Pues es algo bastante chocante, la verdad
0: Pero bueno Sí, bueno, y, y, y es cierto que sí que parece ser que, que claro, que nos movilizamos Y así un poco por ir concluyendo Muchas de estas cosas Vosotros las seguís a través de Medios de comunicación ya no tan tradicionales Sino más bien redes sociales O lo que escuchéis en casa Porque no sois ya la generación que ve el telediario Que lee periódicos, ¿no? Corregidme
1: bueno, yo tengo que decir que en mi casa no se veía el telediario desde que yo tenía a lo mejor ocho años y con todo esto de la pandemia y al trabajar mi padre más en casa y eso sí que lo estamos poniendo al mediodía pero sí que es verdad que nuestra principal fuente de información al menos la mía son más los periódicos online por ejemplo El Mundo, la página web y uh -huh. todo eso uh
3: -huh.
1: y sí que, es que ahí también hay que tener un poco cuidado porque claro, cada periódico su tiene su uh -huh. ideología por decirlo de alguna manera y no es del todo objetivo pero bueno, yo por lo menos intento mirar en diferentes periódicos periódicos que sabemos que cada uno van un poco por un lado para tener una información lo más objetiva posible.
0: Vale, y respecto a la historia, ¿hacéis esto? o lo que os dice vuestro amado líder va a misa. Me temo que la respuesta ya, ya la sé, no, pues cuidado con esto, que tenemos que ser críticos, no solo con la actualidad, sino con lo que nos cuentan del pasado. En tu caso, Sofía, también te informas a través de las redes sociales y te hago una pregunta un poco puñetera. ¿No pensáis que también ahora los jóvenes, vuestra forma de protestar ese golpe de clic y de like
3: a ver, pues sí la verdad que sí, yo creo que nos movilizamos más por las redes sociales y no hacemos demasiado, la verdad o
0: sea que quizás eso se está amansando
3: mm, puede ser, sí
0: el tema que protestáis, ponéis cuatro cositas en las redes y venga, a correr. No vamos sí. para casa, que ya hemos eh, sido revolucionarios aquí online. ¿Compartes esta reflexión? O tú lo haces o tú eres de los que protesta de verdad y sale en las calles.
2: <risa> a ver, a mí me gusta más la idea de protestar en las calles y... La idea, ¿no? Y rebelión y... <risa> Pero, Pero luego la práctica... A ver, bueno, dependiendo de... Porque no todos los jóvenes hoy en día yo creo que se rebelan a golpe de clic, como dices, pero la mayor parte sí, obviamente, porque las redes sociales es una herramienta muy accesible para todos, por no decir lo tiene todo el mundo, y pues donde todo el mundo puede opinar sobre cosas y la gente pues te apoya o, 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 o va en contra de tu opinión. Entonces yo creo que la mayor parte de personas, de jóvenes, sí que deciden, por ejemplo, tuitear sobre algo o en contra de algo, pero una parte también sigue sigue protestando en las calles.
0: Bueno, afortunadamente o oh no, eso según cada uno vea la película Chicos, chicas, yo creo que es que me tiraría hablando de esto eones Pero es que por lo que sea, a mí me pagan por trabajar A ver si tenemos que dar clase precisamente con vosotros eh, Sara, Sofía, Rodrigo, eh, muchas gracias por venir Ya sabéis que aquí tenemos las puertas abiertas y, y buscaremos algún día otro tema molón ¿Vale? Hoy hemos hablado un poco de una excursión que hicimos de la Guerra Civil y a colación de eso una serie de reflexiones que me han parecido muy muy interesantes. Chicos, muchas gracias por venir.
3: Muchas gracias a vosotros. A ti. Adiós. Adiós.